0: El Antídoto, una receta para los efectos secundarios de la pandemia. Mariana Kraus del equipo de Adolescencia, la sección de Adolescencia. Ella es médica pediatra especialista en Adolescencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, desde donde llevaron adelante una encuesta para analizar las conductas de los adolescentes durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina en el año 2020. Me interesa muchísimo que podamos hablar de los resultados y cómo impactó esta pandemia en los adolescentes que naturalmente están atravesados por una crisis vital que conlleva cambios físicos, psicológicos y sociales y que suelen tener una necesidad mayor de interacción y de contacto social. ¿Qué notaron en relación a lo vincular en estos chicos? Bueno, hola a todos, gracias por, por la invitación.
1: Bueno, sí, la verdad que... La, la pandemia nos atravesó a todos por supuesto, nos tomó de sorpresa nos, nos llevó puestos nuestros proyectos y a los adolescentes, obviamente es una edad donde hay un comienzo de la, de la creación de la identidad y esto se hace en relación al, al otro ¿no? con un otro, con, con los pares, en buscar espacios de compartir, en buscar este foro social tan importante para los adolescentes y obviamente eso no lo tuvieron, esto repercutió mucho en los chicos, en la exogamia digamos, de, de la casa y de estar tanto con sus papás en el momento de tener que separarse, estos vínculos sociales se vieron reemplazados por todo lo virtual y bueno, por supuesto que lo vimos esto en el, en el consultorio, ¿no? Aparecieron sentimientos de miedo, de angustia, de bronca por lo que se perdía sobre todo los, las puntas, ¿no? Los chicos que terminaban quinto año, que se perdieron estos ritos tan importantes del viaje egresado, la fiesta de egresado egresados, los chicos que pasaban de séptimo a primer año y se tenían que despedir de su colegio primario por ahí no pudieron despedirse la verdad que lo hemos visto y un poco por, eso, por todos estos cambios que, que atravesaron los chicos nos vimos motivados a hacer esta encuesta que en realidad la propuesta era poder ver eh, en relación a sus conductas que pasaban ¿no? sus, sus hábitos sueño alimentación relación en, en familiar y también un poco cómo habían acatado eh, el tema de, de, la, de la del aislamiento y la cuarentena así que bueno hicimos una encuesta la, la forma de hacer este trabajo Eso fue un trabajo transversal que era una encuesta anónima que mandamos a través del google form en lo que se llama la estrategia de bola de nieve, ¿no? Nosotros lo, lo distribuimos entre distintas redes sociales y referentes de adolescencia en los lo que todos participamos y ellos no, nos ayudaron a distribuirlo y así por suerte llegamos a fue una encuesta a nivel nacional y llegamos a todas las provincias, pudimos revisar 1535 encuestas wow. un montón, la verdad que esto lo hizo así el trabajo más duro lo hizo la doctora Mauriño que es la, la becaria de perfeccionamiento de adolescencia y en esas encuestas tuvimos resultados muy interesantes, el primero así como para destacar a mí me parece que nosotros lo percibíamos pero, pero en el número duro Realmente los chicos hicieron las cosas muy bien, ¿no? Acataron un montón la, la cuarentena, sobre todo los primeros tres meses de, del 2020, marzo, abril y mayo, casi el setenta y pico por ciento había respetado la cuarentena y no, no había roto el aislamiento, salvo alguna cosa puntual de saludo o algo. Pero obviamente con el correr de los meses y en el momento que nosotros hicimos la encuesta, que fue en agosto, septiembre del 2020, bueno, ese porcentaje había aumentado. Los que habían roto la cuarentena ya había sido el aislamiento, habían sido casi el
0: 60%. También me imagino que dependerá un poco de la edad de los encuestados. Los Por chicos supuesto. Cuanto más pequeños esto... acatarían mucho más que los más grandes
1: totalmente Nosotros y lo hicimos de 12 a 20 años. Era la edad de los que contestaban. Y por supuesto que hubo muchas diferencias. Por eso algunas preguntas incluso las discriminamos por edad. Sobre todo por ahí eh, con respecto a la sexualidad. Había mucha diferencia entre uno y otro. Pero bueno, como datos muy, muy importantes. Eh, este del acatamiento nos pareció como para destacar. Porque siempre es como que uno siempre va. lo ¿no? critica. Totalmente. Y la verdad que los chicos, eh, nada. Hicieron lo que, 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 que pudieron. Hicieron y lo que bien. pudieron. Y fue un montón. Y a veces mucho más a la altura que muchos adultos. Uh -huh. Bueno, y después tuvimos cosas muy que nos llamaron la atención, por suerte este un buen dato, el 88% había tenido acceso a algo con respecto a su educación, ¿no? Alguna propuesta del colegio o de la facultad con respecto a la educación, pero más o menos 7-8 horas por día estaban expuestos a pantallas de manera recreativa o sea, sin contar lo que ellos usaban para hacer sus tareas o, o el colegio, entre 7-8 horas promedio por día estaban usando las pantallas, que nada, es un número que hace ruido ¿no? Eh, si bien obviamente no, mucho más no les pudimos pedir porque ahí te Tenían lo social, lo recreativo, el escape este que estábamos hablando. Bueno, es como, como muchas horas. Después, con respecto al sueño y a la alimentación, bastante bien. Tenían un promedio de sueño de ocho horas. Lo que pasa es que, claro, uno ve el número, está buenísimo. Después, cuando rascábamos un poquito, era como un poco corrido, ¿no? Por ahí dormían de una de la mañana. Se acostaban más tarde. Exactamente. Bueno, el estímulo de
0: las pantallas un poco Total, total.
1: y aparte cuando, digamos, los chicos, la necesidad de estar con los pares y sin los padres, un poco es cuando se apaga la casa y papá y mamá se iban a dormir. Eh, Cuando más se activaban socialmente. Exactamente, entonces, bueno, si bien durmieron bastante, eh, durmieron los horarios muy corridos, ¿no? Y esto después, con el correr de los meses... Y nos trajo algunos problemas en consultorio, ¿no? Porque mucha ansiedad, poco sueño, cuando volvieron las clases eh, presenciales, esto de no poder acomodar la rutina al nuevo al nuevo horario, fue todo un laburo que tuvieron que hacer. Con respecto a la alimentación, bueno, también, ¿no? Casi todos dijeron que habían cocinado, que habían eh, como aprendido a comer mejor, habían adquirido, pero el 60% salteaba el desayuno. Un poco en, en coincidencia con lo que estábamos hablando, se despertaban se tarde. tarde y, para y, conectarse, totalmente. Totalmente. Pero bueno, nada, hubo ahí como un encuentro con, con la cosa más saludable, ¿no? Eh, esto de mirar videitos saber cocinar y, y también esto... En un momento en la encuesta nosotros les preguntábamos, más allá de preguntas puntuales, que ellos enumeren, ¿no? De cinco cosas positivas y cinco negativas. Y en las positivas había mucho esto. Bueno, me encontré con mi mamá cocinando, le di más bola a la cocina, aprendí a comer alimentos que antes no. Así que eso estuvo bueno y pareció piola.
0: En relación a la sexualidad, que antes algo mencionaste y se me ocurre pensar pensando la cantidad de datos y estímulos que tienen por las redes sociales, los adolescentes cuando llegan al consultorio actualmente ¿se informan acudiendo con más información por todo lo que consumieron en redes o son por ahí más de, de ir y preguntarles a ustedes, a los médicos, acerca de las cuestiones generales? Sí, a ver,
1: ellos tienen un montón de acceso ¿no? a un montón de cosas en las redes, como, como todo lo que es virtual, hay muy buena información y también hay información que, que no está buena, entonces ellos traen por ahí información, pero nosotros siempre hacemos hincapié que que vengan a la consulta a chequear, a reconfirmar, a charlar de algo que vieron y les hizo ruido y también a buscar, bueno, a ver qué página les recomendamos nosotros, cuál nos parece que tiene buena información y cuál no, pero la idea de, del, del servicio es que los chicos se adueñen de la consulta, ¿no? La consulta es de ellos y por eso es que por ahí entraban los papás porque está bueno que los acompañen, pero casi siempre los hacemos salir, la consulta es para ellos, es para que ellos pregunten, la usen para ellos, todos nuestros pacientes tienen forma de contactarse con nosotros, ya sea por el portal, por mail, como para esto, ¿no? Si, si reciben información de la que no quedan muy seguros, poder chequearlo. Así que ese es el trabajo que hacemos, ¿no? No pelearnos contra lo que ellos encuentran, porque ya estamos en un momento donde los adultos no nos podemos pelear con lo, lo que ellos reciben de la virtualidad, sino que, al contrario, usarlo de aliado y reforzar que está bueno que siempre vengan a chequear, ¿no?
0: ¿Y hubo más preguntas o consultas respecto a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, o sobre algún tema en particular? Bueno, a ver, esto fue variando
1: con los meses, ¿no? Los primeros meses de del de la, de aislamiento, las consultas aflojaron un poco, ¿no? Porque obviamente al no haber encuentros sexuales entre ellos no había esta consulta tan clásica de se rompió el preservativo y entonces preguntar por la anticoncepción de emergencia o me olvidé de tomar una pastilla y hoy tuve relaciones, digamos, esas consultas obviamente me armaron durante los primeros meses, pero bueno, empezaron a aparecer después en, en los encuentros cuando, cuando pudieron verse y también esto de dejé las pastillas durante toda la cuarentena y ahora de golpe quiero volver, ¿qué hago? ¿cómo se hace? Las dejé sin preguntarte, pero ahora necesito volver a tomarlas, bueno, digamos, las consultas fueron variando con respecto a los meses pero bueno, nada, el, el cuidado que nosotros proponemos es el mismo de toda la vida digamos, pre-pandemia y durante la pandemia, que es esto, ¿no? que ellos tengan garantizada su salud sexual y reproductiva que sepan que tienen derecho a exigirla eh, en la consulta con el médico, en una guardia que nadie les puede pedir que vengan con un adulto para darles esa información porque ellos tienen derecho a recibirla y obviamente a hacer mucho hincapié en los métodos anticonceptivos primero y, y principal siempre. Siempre el de barrera y después ofrecer el resto de los métodos que, que, que le quede cómodo a cada paciente.
0: Bueno, información clave tanto para los padres como para los Dale. chicos para que se animen a, a preguntar y a, y a asistir solos a las consultas también, que ya están en edad. Y respecto a las sustancias tóxicas, ¿no? O a las adicciones, ¿qué pasó con esos números? Bueno,
1: eso, los números ahí también, ¿no? Eh, un poco nos, nos, nos afirmaron lo que nosotros veníamos viendo en las consultas y era que durante la, la, el aislamiento consumieron mucho menos, ¿no? Al este encuentro social y la previa y, y la salida con los amigos. La verdad que el consumo fue mucho menor. El 70% contestó que no había consumido en el mes previo a la, a la encuesta. Lo que sí vimos fue una relación importante entre a mayor edad más consumo sí había por esto de, bueno, por ahí la cervecita todos los días en casa aunque, digamos, en familia o el, la copita de vino. la pues licencia y, de que eran más grandes y que... Sí, que eran más grandes y aparte esto de al no tener que ir al colegio el otro día, bueno, no como que ojo con esto que por ahí se instaló como costumbre y tampoco... No está muy bueno. No, no está muy bueno, pero bueno, sí vimos que el consumo realmente fue, fue menor. Incluso hoy en día, el encuentro social, si bien por suerte ya están haciendo la presencialidad del escolar y todo, bueno, no hay tanto encuentro nocturno, por ahí se están encontrando mucho, pero en las plazas de día, en las terrazas de las casas, y entonces la verdad que ese contexto hace que no consuman tanto.
0: Bien. La crisis, antes también existe una referencia a esto, sucede en la adolescencia, muchas veces lleva a síntomas de ansiedad, de tristeza, de angustia, ya comentaste que sí que hubo aumento de estos síntomas casos también específicos por ahí de depresión ante la obligatoriedad del aislamiento si un gente, un chico está escuchando y siente que está atravesando una situación así o un adulto tiene un hijo o un familiar adolescente con estos síntomas, ¿qué le recomendarías? ¿qué sabemos sobre esto?
1: Bueno a ver, eh, sin duda, ¿no? Obviamente que esta situación generó mucha mucha ansiedad, muchos síntomas físicos también con respecto a la ansiedad, angustia, depresión, esto lo vimos también en los números duros, en la guardia, la gente de salud mental vio un incremento de las consultas más o menos en un 30% comparando con el 2019 las consultas por autolesiones, por impulsividad, por agresividad fueron realmente mayores pero a mí lo que me parece que siempre como adulto o cuidador o que acompaña, ¿no? Madre, padre, más todas a la periferia, también esto faltó, ¿no? Faltaron los profes que por ahí eh, son, son los totalmente que son los que captan eh, por ahí situaciones que, que en casa pasan de largo, pero digo, como que todos los adultos cuidadores de los adolescentes a mí me parece que la clave es estar disponible ¿no? En principio, estar ahí estar mirando y después habilitar, no juzgar y habilitar el sentimiento, validar ¿no? Como que bueno, te hace problema por cualquier cosa y por ahí esa cualquier cosa para, para el adolescente es un mundo, es un montón es lo que le duele. Entonces, me parece que estar presentes, por supuesto, y después sí tener algunas banderas rojas, ¿no? A ver si nada lo motiva, si no quiere salir, si algo que le copaba me, le copaba jugar al fútbol y ahora no le importa, si está teniendo como poca relación social con sus pares. Pero bueno, me parece que primero abrir, ¿no? Porque por ahí uno dice, está todo el día en su habitación, y capaz en su habitación está tiene un mundo, dibujando, increíble. escribiendo, o está todo el día con el telefonito, y por ahí ahí tiene 10.000 amigos y está saliendo con alguien. Entonces, me parece que primero antes de eh, jugar o de pensar que a mi hijo no está es haciendo bueno. nada, en realidad abrir, ¿no? Che, ¿qué estás haciendo? ¿Querés contarme? ¿Qué estás haciendo tanto en el celu? ¿Qué te gusta hacer? No sé. También nos pasó a nosotros esto, ¿no? Como que la telemedicina y la consulta virtual con el médico al principio nos costó mucho, ¿no? Porque, bueno, como estamos muy acostumbrados a, a la cosa de verlos, de verlos llegar ya como caminan. Bueno, pero entrarían en las habitaciones de los chicos. Exactamente. Te iba a decir eso. O sea, nos abrió la puerta un montón de cosas que en la consulta no estaban. ¿no? les vimos las habitaciones, nos tocaron instrumentos, nos mostraron cosas, no sé, mirá lo que me regaló mi novia, digamos, como que, bueno, uno también tiene que usar lo que tiene y decir, bueno, acá qué puedo sacar. Me parece que eso sería un buen consejo, ¿no? Eh, como resumiendo, estar disponibles, habilitar, validar, y también mostrar la propia vulnerabilidad de uno, ¿no? Si, si uno le puede decir, che, sabes qué? Yo también, eh, nada, tuve que dejar proyectos, estoy triste, no me copo esto, por ahí el chico se abre un poco más a decir, bueno, sí, a mí también, pa, me dolió, no puedo irme de viaje egresados.
0: ¿Y si sos adolescente y estás escuchando esto?
1: Bueno, y si sos adolescente y estás escuchando esto, primero es saber que, que lo que te pasa es normal, que, que puede suceder y que lo primero que tenés que hacer es tratar de buscar ayuda, ¿no? Buscar a ver qué adulto tenés disponible para vos, que lo ideal sería que sean eh, tu mamá y tu papá, pero si no, un profe, una tía, un hermano mayor, un primo, alguien decir, no la estoy pasando bien, no estoy contento. Poder identificar
0: eso. Poder situación. identificarlo.
1: Y que por ahí no, no puedes decir me pasa esto pero decir no estoy no la estoy pasando bien y bueno eso ya es la puerta de entrada venir a buscar ayuda primero en tu médico de cabecera que para eso estamos y bueno obviamente que siempre uno tiene la, la
0: posibilidad de, de tener el recurso de salud mental eh, que tanto nos ayudan ¿no? Maru ¿dónde pueden escucharte? ¿dónde podemos buscar más información sobre esto? ¿sobre el trabajo que hacen en, el, en la sección?
1: bien bueno en el Instagram del departamento que es arroba pediatría punto hospital ese es el Instagram del departamento de pediatría donde subimos mucha información de esto pues bueno así como más puntualmente información sobre adolescentes tenemos el libro de, del servicio que está editado por la doctora Katsikaris que es el cuidado de la salud en la
0: adolescencia uh -huh. y ahí. Bueno muchísimas gracias no, por, favor. Eh, por tu tiempo y ya saben dónde encontrarla a ella y a los, a los muchachos acá la gente de la sección de adolescencia que, que también trabaja. Bueno muchas gracias. Si te gustó este episodio, seguinos para no perderte el próximo antídoto.